0: ja, Dit was voor mij de aanleiding te denken van... Hey, als we dit voor uh, Reginald doen... kunnen we dit ook niet gewoon voor elkaar doen in de dienst. Want het is uh, inmiddels uh, meer dan drie jaar geleden dat wij een doopdienst hier hebben gehad. Dat was uh, januari, februari uh, 2020 voordat uh, de coronatijd begon. Dus sindsdien hebben wij geen doopdienst gehad. En we hebben het wel nodig. Hè? We hebben dat nodig om zelf ook iedere keer weer erbij bepaald te worden... Waar gaat het dan om in de doop? Want het is een een eenmalige gebeurtenis in het leven van ons. Maar wel een enorm belangrijk moment in ons leven met de Heer. Ja, je je, he, Ieder heeft zo zijn eigen verhaal, hoe en wanneer je gedoopt bent en in welke omstandigheden. Maar als je als tiener of volwassene met die vraag bezig bent, zal ik me laten dopen? He, dan ben je daar best wel een poosje mee bezig met die vraag, dat hoor ik terug van mensen. En als je dan eenmaal het besluit genomen hebt, he, dan leef je toe naar die dienst die dan gaat komen... En ik merk altijd de spanning die dan toeneemt... He, bij de mensen die zich laten dopen. Van dan, oe, dan is dat toch wel ineens best heel veel, heel belangrijk. Dat ervaren ze ook echt zo. En iedere keer weer als mensen dan uit het water opstaan... Dan, wij staan er daarnaast, dan voel je dat de ontspanning komt... en de vreugde en de blijdschap en die dan aanhoudt voor een, voor een langere tijd... Ja, en dat, als je dat herkent, hè, die beleving, dan zeg je, oh ja, en ik had dat zo graag willen vasthouden. Hè? Die vreugde en die blijdschap, alsof je op de wolken zweefde, heel dicht met de Heer. Dat wil je zo graag vasthouden. Nou, dat is niet zo, hoor ik van ook van heel mensen. Maar het meeste blijft dat niet zo. Nou heb ik heel snel een beeld ergens bij en dat had ik dan hier ook. En, um, en dat is zilver. En nou hebben wij thuis een, een zilveren bordje. Het is een, een kinderbordje. En uh, het is van uh, Antonie geweest. Toen hij peuter was, kreeg hij een zilveren bordje om van te eten. Dat kan je toch aan hem zien, hè? Dat hij van zilver. Ja. <lacht> maar goed, het zilveren bordje hebben wij. En je ziet het. Ik weet uh, niet of jullie het kunnen zien, maar dat wordt behoorlijk... Uh, donker geblakerd, hè? dat is wat er gebeurt met zilver. En euh, nou, daar moest ik dus aan denken, want euh, dan zal je zeggen, hoe komt dat? Nou ja, zilver schittert, hè? dat schittert je tegemoet en daar word je blij van en dat, word je, hè? Ja, dat geeft je vreugde. uh, Maar op een gegeven moment komt er dus wat aanslag, net als hier bij dat bordje, dat dat zilver, dat schitterende zilver, dat verdwijnt onder een laagje. En toen ik voor de eerste keer zilver ging poetsen, dat had ik nog nooit gedaan, maar dat ging ik een keer doen met dat bordje, want ja, dat moest er wel mooi uitzien natuurlijk. En toen wist ik wel van mijn moeder, daar heb je zilverpoets voor, ja? Kennen jullie? Ja. En Dus dat had ik gekocht en toen dacht ik, nou, nou, nou ben ik benieuwd hè, hoe dat gaat. En ik ergens dacht ik, dat zwart zit, zit er helemaal diep in getrokken. Dus ik, ik moet op een of andere manier heel hard gaan poetsen ofzo en gaan wrijven om het weer terug te krijgen. En toen ging ik dus met een doekje eroverheen, toen dacht ik, oh! dat is alleen maar een laagje wat erop ligt... wat je vrij snel ook weer eraf kan krijgen. Dus ik heb er een een beetje al gedaan uh, gisteren. En ik ik dacht, nou, deze is heel zwart. Ik ben benieuwd of het lukt. Maar ja hoor, het lukt. En als je hem dan wat opwrijft... dan komt de schittering van het zilver weer terug. Nou, dat is een beeld waar ik aan moest denken... bij de doop. Want... Na verloop van tijd, hè, dan, dan komt er dus ook zo'n laagje overheen. Het schittert je niet meer zo tegemoet. Dat gelukzalige gevoel wat je toen had, dat ja, ergens ebt het dan toch weg. Ja, omdat het dagelijkse leven gewoon ook weer verder gaat na de doop. Waarin van alles en nog wat gebeurt. En dan komt er een laagje over. Die doop heen, net zoals met dat bordje, dat dat komt, er zit zwavel in de lucht, zo heb ik het begrepen. Dat gaat dan oxideren en dan komt dat zwarte laagje erover. En toen dacht ik, ja eigenlijk, ja zo gaat het eigenlijk. De doop en ons leven met de Heer, dat dat komt in aanraking met het dagelijks leven wat er allemaal gebeurt. En dan krijg je ook zo'n oxidatie, dat er een laagje overheen komt te liggen. En dan langzamerhand he, wordt die, die ervaring van die doop... die ebt die, een die soort van weg in het verleden. En dan word je wel blij als je iemand anders ziet die gedoopt wordt. He, dan komt hij weer even terug. Dan denk je, oh ja, dat heb ik ook toen mogen ontvangen. Eigenlijk soms dat hoorde ik zo af en toe, willen mensen eigenlijk wel weer een keer opnieuw gedoopt worden... om dat nog een keer te mogen meemaken. En dat is nou net niet nodig. Het hoeft maar één keer. En vandaar dat ik hieraan dacht, het enige wat gebeuren moet is dat laagje wegpoetsen... zodat de schittering weer terugkomt. De vreugde en de dankbaarheid... Dat wat we ontvangen hebben in Christus bij onze doop, dat is er nog steeds. Er moet alleen een laagje weggepoetst worden. Want de doop is eenmalig en blijvend geldig voor de rest van je leven. Ja, dus wat we nodig hebben is een beetje onerbiedig, maar is een poetsmiddel om dat laagje weg te poetsen. En dat is kennis en inzicht waar het om gaat in de doop. Dat, Dat is wat we nodig hebben, omdat je het niet... Het is nergens meer aan jezelf te zien dat je gedoopt bent. Dus moet je het weten, je moet het snappen, je moet het begrijpen wat er met je gebeurd is. Dus ik heb er drie teksten om daar naar te kijken. De eerste is uit Matthäus 28. Jezus was opgestaan uit het graf en daar verschijnt hij aan Maria Magdalena... En hij gaf haar de opdracht aan zijn leerlingen te zeggen dat ze naar Galilea moesten gaan. En daar verscheen Jezus aan hen en dit is wat hij zei. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen... door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest... en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen... Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En wat hierin opvalt is dat Jezus het heeft over de naam. Eén naam. Die ene naam die is voor de vader, zoon en de heilige geest. Want ze zijn samen één, met elkaar verbonden. Niet los van elkaar te denken en dan toch ook weer heel verschillend... Ik gebruik voorbeelden die ik ook in preken heb gebruikt tijdens de doopdiensten. Dus misschien komt het je bekend voor. De vader die de zoon zendt om te zeggen tegen ons mensen: ik hou van jullie. Ik wil dat jullie dat weten. En dat jullie met mij verzoend worden en gered. En zonder Jezus kunnen wij de vader niet kennen. Want Jezus laat de vader zien. Dus je kunt niet over de hemelse vader spreken zonder naar de zoon te kijken en te luisteren. En dan is er de Heilige Geest die ons leert wie Jezus is, wat hij heeft gezegd, wat hij heeft geleerd. De Heilige Geest die in ons woont en het geloof in ons opwekt. Dus samen zijn ze één en toch zijn ze verschillend. En dit symbool... Laat dat eigenlijk zien. Als je ernaar kijkt, dan denk je dat zijn drie verschillende vormen. En toch, als je dan beter kijkt, dan zie je, nee, dat is het niet. Het, was, het is allemaal met elkaar verbonden. En één, je kunt ze eigenlijk niet uit elkaar halen. Eén deel, één beeld. Zo kunnen we ons dat voorstellen. We hebben een voorstelling erbij nodig. Vader, zoon en geest met elkaar verbonden. Samen één en toch verschillend. En samen dragen ze die ene naam. Dus we worden gedoopt in die ene naam. En dat betekent dat wij ondergedompeld worden in die gemeenschap van vader, zoon en de heilige geest. Dus bij het uitspreken van de woorden, we dopen je in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest, wordt onze naam verbonden aan deze gemeenschap. Aan de vader, zoon en de geest. We worden Aan Jezus vastgeklonken. We verkleven met hem. Dus je wordt erin opgenomen. In deze gemeenschap. De vader en de zoon en de geest zeggen. Kom, niet alleen wij met z'n drieën. Nee, wij willen dat de mensen er ook bij komen. Dus doop is eigenlijk inlijving ingelijfd worden. Je wordt ingelijfd in het lijf of in het lichaam van Christus, de kinderen van God wereldwijd. Dus we worden een deel van dat hele grote geheel wat God bezig is te laten groeien over de hele wereld. We kunnen ook niet uit onszelf toetreden tot die gemeenschap. Dat kan je niet zelf doen. We kunnen niet onszelf inlijven. Dat is de Heer die dat doet. En dat doet Hij door de doop. Het zichtbare teken van ingelijfd te worden in die gemeenschap. En dat is de opdracht die we als kerk, die we van Jezus gekregen hebben, die opdracht. Dat is de opdracht die we daarmee vervullen. Met de doop begint dan ook een nieuw leven. Daarna is alles anders. Je bent in een nieuw leven gekomen. Een leven dat gevormd wordt naar het beeld van Christus, worden zoals Jezus. Dat is Gods plan met ons, dat we worden zoals Hem. Daarvoor heb ik een tekst uit Colossense 2. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God, die hem uit de dood heeft opgewekt. Ja, de doop... het is mooi en het blijft een geheimenis. Hè? Als je dat probeert uitleggen, het blijft een geheimnis Er gebeurt iets wat je niet kunt zien. En ik las een mooie uitspraak van Tom Wright, de Britse theoloog. Sacramenten, want het doop, sacrament, net als het avondmaal, zijn een heilig mysterie. Een heilig mysterie. Het zijn gelegenheden waarbij het hemelse leven op mysterieuze wijze kruist met het aardse leven. Dus tijdens de doop komt hemel en aarde bij elkaar. Die kruisen daar elkaar. Een heilig mysterie. We weten dat het gebeurt. Maar hoe? Dat weten we niet. Dus de doop is is niet alleen maar een ritueel dat de kerk doet, kerk doopt, nee, dat is veel meer dan dat en het is ook veel meer dan een openbaar getuigenis of iets wat van jou zelf is, hè, waar je zelf voor besloten hebt, waar je zelf doorheen gaat, het gaat veel verder dan dat, het is veel groter dan dat. De doop is een, een breuk, een breuk met het oude leven zeggen we dan, het leven waarin Christus niet heer is. Dus waar Jezus niet de heerschappij wordt toegekend. En met Christus wordt dat leven in de doop begraven. Het is weg samen met Hem. En met het opstaan uit het water begint je nieuwe leven. Of je dat nou merkt of niet, het is toen begonnen. Dus met Christus staan we op in een nieuw leven, het leven waarin Christus welheer is, waarin welheerschappij aan Hem wordt toegekend, waarin je zegt niet mijn wil, maar laat uw wil gebeuren in mijn leven. Daar wil ik naar leven, Heer. Dus de doop is een breuk met de overtuiging, ik ben van mezelf, mijn leven behoort aan mij, daar worden we allemaal mee geboren. En dan moeten we ook allemaal ergens een breuk meemaken. Met de doop doen we dat. Dan laten we dat achter ons en zeggen van nee, dat is niet hoe ik wil leven. Doop is een nieuw begin. Het Begin van een nieuw leven. Een leven waarin je zegt, heer, aan u wil ik mijzelf toewijden. Aan u wil ik mijzelf geven. Voor u wil ik leven. Ik wil u Heerschappij in mijn leven geven, dat u Heer bent, ik ben van u en ik behoor u toe. Dus er gebeurt heel veel op dat moment van de doop en, en eigenlijk pas achteraf, hè, ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar achteraf ga je dat eigenlijk pas veel beter beseffen dan op het moment zelf. Als je ervoor staat, dan ben je bezig, ga ik dat nu laten doen. En daarna gaat het langzamerhand verder indalen wat er eigenlijk gebeurd is in je leven. Wat het betekent. En Jezus die leidt de weg met ons, die brengt ons ook op het pad dat hij zelf is gegaan achter hem aan. Hij gaat ons helpen die weg van gehoorzaamheid aan de wil van de vader te gaan. En de derde tekst is uit gelaten drie. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Dus, dus door de doop en door het geloof zijn we kinderen van God geworden. En door de doop worden we met Jezus één, onze naam aan zijn naam vastgeklonken, ons leven verkleefd met hem. Dus waar hij gaat, daar gaan wij. Wat hij wil, dat willen wij. Maar dan heb je ook weer zoiets, het een woorden, hoe, hoe gaat dat dan? Hoe ziet dat er dan uit? En het is ook weer gewoon zo lastig om uit te leggen, hoe doe je dat? Wat stel je daarbij voor? Ook weer zo'n heilig geheimenis. Dus je hebt een beeld nodig toch om je er iets bij voor te kunnen stellen. En in dit vers, daar staat zo'n beeld. Eén worden met Jezus, dat is dus als het ware je, je omkleden met een kleed. Aantrekken van kleding. Het is net alsof je iets aantrekt en dan een kleed wat helemaal aansluit, helemaal nauw aansluit. Bijvoorbeeld zoals een schaatspak. Zo'n pak sluit helemaal nauw aan op het lichaam, zo nauw dat je eigenlijk niet meer ziet wat is nou van de schaatser en wat is nou het pak. Je ziet bijna geen verschil meer, hij is één met dat pak geworden. En, ja, en ik dacht, nou, dat, dat is best een mooi beeld wat ons helpt om te begrijpen wat er gebeurt, dat wij één worden met Jezus. We gaan in hem op, we worden één met hem, één geheel met hem. Dus zo is het als je gedoopt bent in de naam van de Vader en de Zoon en de Geest. Je bekleedt jezelf met Jezus. Je gaat er in Hem op, wordt één met Hem en je wordt zoals Hij is. En dan moet ik even benadrukken, wordt. Want één geheel moeten we gaan worden. Dat je geen verschil meer ziet tussen ons en Jezus. Dat we zo op Hem lijken dat je geen verschil meer ziet. Maar dat is iets waar we naartoe gaan groeien. Je ontkleedt je bij je doop met Jezus, maar het past nog niet. Dat pak, waar ik het dan maar even over is, als het ware nog te groot, te wijd. Je, je vat het nog niet, het past je nog niet. En dat kan je je dan zo voorstellen. En zij hebben ook een, iets aan wat uh, ze niet past, waar ze in moeten gaan groeien. En zo is dat ook voor ons dat we erin moeten gaan groeien. Dat waar Christus ons mee omkleed is te groot en te wijd. Daar groeien we langzaam in. En eens komt het moment dat het helemaal precies past. Dat je niet meer de verschil ziet tussen Jezus en ons. En dat is het moment als hij terugkomt. Bij de voltooiing van de tijd. Dan zal God ons maken... Zoals Jezus zelf is. En tot die tijd groeien we daar naartoe. Mogen we daar naartoe groeien. Het is toch mooi. Het is toch hartstikke mooi. Wat je daar geschonken wordt. In een nieuw leven opstaan. En wat je daar krijgt. En waar het naartoe gaat. Dus de vraag die we onszelf kunnen stellen is. Hoe passend is dat pak eigenlijk inmiddels? Een vraag die we onszelf steeds weer zouden moeten stellen. De de opwekking die ontstond door de bediening van John Wesley, als men terugkijkt en dat onderzoekt, dan is dat vooral te danken aan hoe hij te werk ging. Hij organiseerde verschillende groepen waar hij nieuwe gelovigen in onderbracht en iedere groep had dan een eigen doelstelling. En er was dan één groep en die noemde hij de de class meetings, ik kan het niet even goed vertalen in het Nederlands, maar in elk geval dat waren groepen waarin men elkaar stimuleerde om te groeien en meer te gaan lijken op Christus. En dat was de bedoeling dat je verantwoording aan elkaar ging afleggen in die groep. Welke zonde heb je de afgelopen week begaan? Beleid het maar, zeg het maar. Dan brengen we het in gebed om vergeving, om je zo te helpen dat je meer gaat lijken op Christus. Dus de vraag die gesteld werd, die was, hoe is het met je ziel? Dus Wij vragen aan elkaar, hoe is het met je gezondheid? Hoe staat het met je conditie? Maar zij vroegen elkaar, hoe is het met de conditie van je ziel? Hoe staat het daar eigenlijk mee? Vertel het maar eens. Wat is er gebeurd afgelopen week? Wat heb je gedaan? Wat niet past bij het leven met Christus? Is er groei te zien? Of is er terugval? Stilstand? Ik denk dan bij mezelf, nou oké, dit was de 17e eeuw. Daar kon dat zo, dat dat zo aan je gevraagd werd in een groep. Volgens mij zou dat nu wel heel iets lastiger zijn. Dus als we nu elkaar zouden bevragen, hoe is het met je ziel, wat heb je gedaan? Volgens mij zouden we dan zeggen, ja kom, daar gaat jou toch niks aan. Dat is tussen mij en de Heer. He? Dat is tussen mij en de Heer. Als wij Individueel geloofsleven, recht op privacy, veel sterker ontwikkeld. Maar ik denk ook bij mezelf, maar ook wat bij ons veel sterker ontwikkeld is, is dat wij heel veel waardering, respect en prijs stellen op op veiligheid. Een relatie moet wel veilig zijn voordat ik zomaar zoiets eerlijk ga delen in een groep. Toch? Is het wel veilig genoeg? Dat is een hoog goed voor ons geworden. Maar ik dacht bij mezelf: ja, oké. Okay. Maar, of en, en toch, hebben wij het ook net als toen. Wel heel hard nodig dat we gestimuleerd worden, dat we aangesproken worden, dat we bevraagd worden en dat we tegen elkaar zeggen, hoe passend is het pak eigenlijk inmiddels voor je? Hoe passend is het eigenlijk inmiddels voor mij? Dat pak waarmee je omkleed bent in je doop, hoe passend is het eigenlijk? Past het beter dan twintig jaar geleden, tien jaar geleden? Vijf jaar geleden? één jaar geleden? Kan ik het eigenlijk zien dat het in de loop van de tijd beter aan het passen is? En dan moeten we wel beseffen, het is de geest van God die de groei in ons bewerkt. Dat kunnen wij niet zelf. Dat doet de geest. Maar het is wel onze taak om daaraan mee te werken ons eraan toe te wijden, ons erin te begeven... te begeven aan de groei die de geest in ons wil brengen... en het niet tegen te houden. En dat pak steeds passender te maken. Dus ja, dan kunnen we onszelf vragen... hoe heb je sinds je doop gewerkt aan die groei? Hoe heb je daaraan meegewerkt sinds je groei? Welke bouwstenen heb je daarvoor gebruikt? En komt de Bijbel er ook in voor? Ben je erin onderwezen? Stel je je daar open voor? Studeer je er ook in? Denk je erover? Kou je erop? Ben je ook in gesprek met andere medegelovigen? Ja, en heeft de geest je misschien iets laten zien in je karakter of in je persoonlijkheid? Dat bijgeschuurd moet worden wat nog niet is als de vrucht van de geest. Wat nog niet lijkt op wie Jezus is. En stel je je daar dan ook open en eerlijk voor open? Of denk je, oh, veel te lastig. Schuif het terzijde. Dus de vraag aan ons allemaal die gedoopt zijn, hoe passend? Hoe passend is het pak waarmee je bent omkleed tijdens je doop? En waar is groei mogelijk? Waar kan Christus meer gestalte in je krijgen... Wat laat hij je zien? Een vraag toch die we elkaar moeten kunnen stellen. toch? Dat moet toch kunnen. Maar wel in de veiligheid. Wel in de veiligheid van een groep waarin je ook wel weet... hier kan het, hier mag het. Of misschien gewoon met één iemand. Dat doen mensen ook. Hè? Dat ze één iemand zoeken waarvan ze zeggen... help jij mij? Help jij mij om scherp en alert te blijven? Bij jou vertrouw ik het. Dus de doop heeft ons in een hele nieuwe dimensie gebracht. De dimensie van Christus, een dimensie waarin wij leven onder de heerschappij van, van Jezus. Waarin wij met liefde en genade worden omringd en gedragen. Waarin de geest toegang heeft tot ons. In ons woont en ons tot rijk, rijk, rijk gezegende mensen maakt. Ah ja, en dat is toch iets wat we steeds weer moeten horen. En steeds weer, iedere keer opnieuw moet zich wachten voor. Volgens mij zit er weer een laagje op. Want ik, ik, die, die dankbaarheid, die vreugde en die blijdschap, die is wat gedempt. Dus er moet weer gepoetst worden. Wacht even. Want het is er nog wel. Het is er nog steeds. Even levendig, even geldig als toen op dat moment dat we gedoopt werden. Een schittering die Jezus in ons leven tevoorschijn tovert diepe vreugde en dankbaarheid in ons opwekt. We kunnen zeggen, oh, dank u, Heer. Dank u wel dat ik daar deel aan mag hebben.